0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, o Carlos Conte já esteve aqui, falou um pouco, mas é um assunto inesgotável, de uma das ordens mais importantes, eu acho, da história do ocultismo mundial, né? e a gente chamou um cara especialista, ele está produzindo os livros a respeito dessa sociedade, hoje a gente vai conviver, eu não estou dando spoiler ainda, porque eu preciso apresentar primeiro... O Boteco. Então, seja bem-vindo em nome do Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque.
0: Beleza. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu leio, leio e não entendo nada. Vamos ver se ele vai me ensinar. Diretamente do
1: Japão,
2: Robson Belli, do Oi, eu vou Márcio, se você está comigo. Comba lá, se você está no Brasil nesse horário. e o se você estiver vendo esta tarde, outro horário no YouTube. Eu quero saber se a voz é do silêncio mesmo ou só está sussurrando. E diretamente dos recônquidos do Morte
1: Tiago Thiago Tamoussas.
3: Boa noite, galera. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo. E não há religião mais complicada do que a verdade.
1: E também do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
4: Fala, galera. Tudo bem? Será que hoje a gente vai descobrir quantas rondas são necessárias para chegarmos à sexta iniciação? Mano, o cara já meteu o
1: louco, cara. Fala, Paulo, apresente o nosso convidado.
4: Com muito prazer. Nosso convidado de hoje é o Charles Boeira. Ele é professor, escritor, membro e conferencista da Sociedade Teosófica. Ele é estudante de Ciência da Religião e gerente da Editora Teosófica. Seja muito bem-vindo, Charles.
5: Obrigado, gente. Gratidão pelo convite. Boa noite a todos. Então, Charles, como esse é nosso
1: episódio número 350, aliás, eu estava até esquecendo, se você chegou até aqui, não esquece de dar like, segue o canal, faz aquelas paradas do, do YouTube para você ficar tranquilo e já acompanhar a entrevista. né? Então, a primeira pergunta é que a gente queria saber como é que você foi parar na sociedade teosófica, cara. A primeira pergunta é gente, você estava normal, estava levando a sua vida criança, fez primeira comunhão e estava no caminho do bem, e aí, de repente, caiu aquele livro monstro... E aí você foi tá publicando o livro envolvida nessa parada. Conta para a gente como é que foi a tua jornada.
5: Pois é, eu estava tentando lembrar aqui agora um pouquinho né como é que, como é que tudo aconteceu. É... Acho que isso é muito particular de cada um, né como que, como que ocorre né? essa, 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 essa jornada, essas descobertas. Eu sempre tive um... Esse, esse, esse desconforto com, com a ignorância. claro que a gente continua ignorante, obviamente. Somos ignorantes, mas hoje eu estou confortável com a minha ignorância. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha um desconforto com esse desconhecido. Então, cara, o que, que a gente está fazendo aqui, basicamente? Né? As perguntas que movem, que movem a humanidade. Quem sou eu, onde estou e o que estou fazendo aqui? Eu, eu sempre tive esse, esse, esse ímpeto e mas a minha epifania foi com 17 anos 17 anos eu e não foi com um livro teosófico inicialmente foi com um livro Espírita né? me deparei com os conceitos de karma e reencarnação e aquilo ali foi muito forte para mim eu, não cara é, é isso aqui eu preciso entender esse negócio né? então sem querer hoje academicamente a gente sabe né que o espiritismo ele ele é considerado, academicamente... Eu sei que os espíritas não se consideram dessa maneira, como religião. Mas, academicamente, é considerado uma religião que existe no Brasil e com muita influência do pensamento oriental, assim como o movimento teosófico. Então, acho que, acho que a minha atração foi para esses conceitos orientais. Carme e reencarnação fez muito sentido para mim. E eu disse, cara, eu quero, quero entender esse negócio. Inicialmente, fui para o Espiritismo. Eu, de, posteriormente, acabei indo para Umbanda, já conhecia Umbanda, tinha, tinha um tio meu que era, era de religião, também fui para Umbanda, e eu fui fazendo o que eu chamo de um turismo espiritual, assim, fui passando por vários lugares, tanto daime, enfim, eu estava numa busca muito intensa, era jovem, tinha muita energia, muita curiosidade, e ia nos lugares. E, determinada altura ali, eu e um grupo de amigos, a gente começou a se reunir para estudar esses assuntos. A gente criou um grupo de amigos na casa da minha mãe, um grupo eclético, isso meados de 2001. E a gente estudava textos diversos. Cada semana alguém sugeria um tema. E a gente, eu pesquisava, eu era meio que o. o fazia frente ali, né, desse estudo, coordenador. E na semana seguinte a gente fazia algum, algum debate sobre aquele tema. E em algum momento alguém sugeriu o tema Teosofia, me deparei com ele e foi algo foi forte para mim assim, né? Foi algo meio impactante assim. eu, vi que, eu vi que como uma pessoa me disse na época, tem muito pano para manga. Né? Assim, ocha, Teosofia tem muito pano para manga. E foi isso, né? Então eu comecei eu achei um assunto muito interessante, muito envolvente. Na época eu entrei em contato, isso foi 2005. Na época eu entrei em contato com a Sociedade Teosófica. E eles retornaram meu contato, eu, eu residia em Caxias do Sul, na cidade de natal, Serra Gaúcha, e o pessoal de Porto Alegre fez um seminário, eles foram lá para conhecer o nosso grupo, fizeram um seminário na nossa cidade, e foi bem bacana, tinha mais gente de Porto Alegre trazendo o seminário do que pessoas da cidade participando, então foi algo foi legal, assim, né? me senti bem-vindo, me senti... É, foi, foi, foram muito receptivos, né? Então, isso foi foi uma boa experiência. Depois, Coisas da Vida, eu fui morar em Florianópolis lá, eu estudei também com um grupo de teosofia que existia lá, eventualmente ia para Porto Alegre estudar também, depois voltei para o Rio Grande do Sul, ia para Porto Alegre, Calas Barbosa, enfim. Sempre fiquei com esse tema, esse tema né, ao meu redor aí. Mas, na época, eu não cheguei a me filiar, eu ainda estava envolvido com banda bastante, publiquei um livro, enfim. Mas, lá em 2015... Não é 2015, eu voltei a querer me envolver assim com alguma ordem mística. Aí já, já tinha esfriado um pouco meu envolvimento com banda. Fui percebendo que talvez eu não fosse tão, tão ritualista assim. Eu aceitei que eu acho que eu não tenho vocação para ser sacerdote religioso, que é um caminho natural. Você começa a se envolver com uma religião, você pensa: pô, onde é que eu vou chegar? Né? Eu tenho, eu tenho que virar sacerdote. E daí, só que daí você fica com aquela frustração até você entender qual é a sua. Não, Talvez eu não seja o sacerdote, talvez eu seja pesquisador, meio místico, meio escritor, meio sei lá o quê. E talvez não, não seja essa a, a, a minha. né E aí, na época, eu me filhei a Mork, a Rosa Cruz. Tenho vários amigos lá até hoje. né Mas aí aconteceram algumas coincidências da sociedade teosófica estar indo para a minha cidade com um outro grupo de pessoas. Então, tinha um grupo de pessoas lá que estavam a um passo de fundar um grupo na minha cidade. E eu e eles fizeram uma série de palestras e eu fui participar, eu fui assistir essas palestras. Só que aí, não sei o que aconteceu lá, as pessoas de última hora desistiram, não iam fundar o grupo. Aí eu, um, um ex-colega de estudo de Florianópolis me ligou, né? olha, Caxias do Sul, segunda maior cidade do, do Rio Grande do Sul, tem que ter um grupo teosófico, tu é a pessoa, tu tá aí, tem bagagem. E não sei, naquele momento eu achei que era o momento. Né? Passou um filme na minha cabeça, assim acho, acho que eu, eu senti que eu estava preparado. Assim. Então, minha experiência como professor, tinha uma experiência com oratória, escrevia, eu sou graduado em multimídia, então é, eu sei fazer divulgação. Eu achei que, que era o momento. Aí foi isso, me filhei em 2015 e, e entrei no fluxo. Entrei no fluxo. Agora estou em Brasília, trabalhando na editora. E se me perguntassem ah, como que aconteceu, uma coisa foi levando a outra. Entrei no fluxo e acho que a questão é fazer o trabalho com sinceridade, coração aberto, e as coisas vão acontecendo. E aí você vai se encaixando e vendo onde é que você pode ser útil e, e como que vai. Como que vai, como que os acontecimentos, né? A gente não tem como adivinhar como que as coisas vão acontecer. A gente vai é, se adaptando às situações conforme elas aparecem.
4: Tá certo. Vou. Vai falar alguma coisa, Marcelo?
1: Ou seja, ia começar as perguntas porque depois a gente vai entrar na editora. Eu queria falar sobre dos livros, da editora e do processo, né? Mas acho que era melhor, melhor, melhor a gente voltar lá atrás e começar do comecinho, né? Tipo, o que, que é a sociedade teosófica? Né? Como é que ela surgiu? Você podia falar um pouquinho do ambiente da época? É, quem foram os fundadores? Como é que surgiu esse núcleo? Ela, ela, tá, ela é junto da época da Golden Dawn, por exemplo? Ela é anterior? Como é que estava a Europa? Vou dar a parte
0: histórica.
1: Voltar um pouquinho dessa parte histórica é. para o ouvinte poder se situar, né? Porque a gente fala, todo mundo conhece a sociedade teosófica, Se fala sociedade teosófica, todo mundo já ouviu falar. Mas aí, como é que ela começa?
4: Ah, a, aproveitando dentro da sua explanação, faz também a diferença da teosofia para a sociedade teosófica, por favor. Também. Ah,
5: legal. É, a diferença é bem grande, né? É, o pessoal confunde, mas a sociedade teosófica é uma instituição, é um, um agrupamento de pessoas que tem a intenção de tentar entender o que é essa coisa chamada teosofia. Então, a, teos... a sociedade teosófica não é dona do que se chama de teosofia. O, o termo nem é cunhado pela Helena Blavatsky, né, que é a... a pessoa mais conhecida, considerada fundadora do movimento teosófico moderno. A palavra teosofia foi cunhada pelos neoplatônicos, que na, que, na verdade eles se consideravam platônicos, né? a gente que chama eles de neoplatônicos. É lá de Alexandria, do século III. Os, os filaleteus, né, amantes da verdade, os analogistas. É... O termo, se a gente pegar a etimologia da palavra, né, significa sabedoria de Deus, ou como Blavatsky depois interpretou, sabedoria divina, a sabedoria das coisas divinas. A gente pode chamar também de sabedoria da natureza, sabedoria da existência, da realidade, enfim. É... E aí você tem livros que são comentários sobre teosofia. Isso é importante também, que a teosofia não é o que está no livro. Os livros são comentários sobre teosofia. A, a teosofia mesma ela seria auto-revelada. Re, auto é como o, o Satori, né? o Samadhi. Então, é essa essa percepção direta da realidade. Então, se, se a gente for usar um exemplo... É, é, eu vi esses dias esse exemplo num evento teosófico, que é a... a a gente fazer uma pessoa que nunca viu uma maçã, né? mas aí você, você pega todo um material descrevendo como que é uma maçã, como que é a cor, como é que é o formato, como é que é o cheiro, com fotos. Então você pode fazer todo um material acadêmico descrevendo como que é a maçã. Mas a pessoa que nunca teve contato, ela vai saber mesmo como que é, como que é pegar na mão, como que é o cheiro, como que é o gosto, como que é a textura, né? Você, você morde, ela é molhadinha. Eu posso descrever, mas a experiência de ter o contato direto não é a mesma coisa. É nesse, nesse, nessa, nessa proposta. Então, a, a teosofia é como a sabedoria. Né? Você tem que provar, né? Sabedoria vem de sabores. Então você, você tem que provar, ela é auto-revelada. E a sociedade teosófica é uma instituição de pessoas que se propõem a tentar entender esse negócio, o que não quer dizer que entendam. Né? Mas tem essa proposta, tem essa intenção. É uma espécie de sangha, como diriam os budistas. São então, as três joias do budismo, Buda, Dharma e Sangha, a Sangha seria um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito propósito de, da prática do Dharma, no caso do budismo, e no caso da sociedade teosófica, de entender o que está acontecendo, né? que que é essa coisa toda aí. E claro, aí muito inspirado nas obras dos autores relacionados à Sociedade Teosófica. Sobre a história da Sociedade Teosófica, rapidinho, né? Para não ficar também aquela coisa repetitiva que a gente consegue encontrar no Google. Mas basicamente, ela é anterior a Golden é, Inclusive inspirou ordens como a própria Golden Dale. Né? Ela de 1875 foi fundada inicialmente em Nova York. Dos 17 fundadores, a gente conhece três, basicamente. Que é o William Jude, Helena Blavatsky e Henry Ockwood. Porque os outros depois saíram fora. Né? Então, foram os que sobraram. William Jude, é, ela foi fundada em Nova Iorque num fervor é, tinha, tinha toda um, uma empolgação com o ocultismo no final do século XIX tinha todo aquele movimento espiritualista onde Kardec também foi lá né, foi lá ver o que estava acontecendo então o século XIX ali nos Estados Unidos tinha estava é, um alvoroço tinha aquelas mesas girantes aqueles fenômenos de, de materialização começou lá com as irmãs Fox enfim e, então tinha essa empolgação então, as pessoas quando Blavatsky né Deu a entender que tinha essa intenção de. de... Quem deu a ideia foi o Henry Ocott, um dos Blavatsky, que concordou, ela era a grande ocultista do grupo, e várias pessoas se empolgaram com esse início. Só que isso logo esfriou. Até algumas personalidades conhecidas fizeram parte na época, Thomas Edison chegou a participar, não sei se foi membro, mas frequentava esse meio aí. Diz, diz que até chegou a gravar a voz de Blavatsky, alguma, alguma invenção dele, mas não sobreviveu ao, ao tempo e logo esfriou essa empolgação e sobrou os três, esses três fundadores William Jude ficou cuidando da seção norte-americana e Blavatsky e Okot então vão para a Índia em antiga Madras, atual Chennai e no bairro de Adyar eles fundam então a sede que sobrevive até hoje e na Índia aí acontece um fenômeno né? porque a Índia ela, ela, ela absorve muito bem esses conteúdos então, quando você fala em mestres, quando você fala em reencarnação, você fala em karma, a Índia ela lida muito bem com esses temas. Então, lá, lá, lá estourou, lá se tornou muito popular. Até hoje, mais da metade dos membros da sociedade teosófica são, estão na Índia. Nem todos os indianos, tem muitas pessoas de outros países que vão morar lá. Mas mais da metade está na Índia, né, da sociedade teosófica. Depois teve uma segunda geração que, que também ajudou a popularizar muito que foi Annie Besant, Helena depois veio o Krishnamurti. Então teve um, um boom ali a é uma grande oradora, a sociedade teosófica cresceu no início do século século 20. E só que depois disso veio deu uma também, teve de novo deu uma esfriada, né? Quando algumas polêmicas, algumas algumas questões estranhas ali também com com essa 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 segunda geração aí. E e a Sociedade Teosófica hoje ela é uma instituição relativamente pequena. Se a gente comparar com outras instituições, se a gente comparar com Nova Acrópole, a própria Eubiose, que nasceu no Brasil, ou a própria morc né? a morc é muito maior que a Sociedade Teosófica, por exemplo. Hoje a Sociedade Teosófica tem pouco mais de 20 mil membros no mundo. Não, não tem mil membros no Brasil. Claro que a quantidade de simpatizantes é muito maior. A gente está falando de membros filiados, mas a quantidade de simpatizantes é muito maior e, e, e a influência do pensamento teosófico também é muito maior. Então, quando gente, a gente vai pesquisar essas outras ordens, a gente vai ver que o pessoal da Golden Dawn, por exemplo, dizia que tinha contato com os mestres de Blavatsky Então, foram influenciados também. A Anibesa ajudou o fundador da Amorque a compilar os rituais, as monografias e outros teosofistas também ajudaram. Então, o grau de influência do movimento teosófico ele é muito grande. Inclusive, a gente fala movimento teosófico porque existem outras sociedades teosóficas também no mundo, além da sociedade teosófica de adiar, que é a que eu faço parte. A que eu faço parte é a primeira, é a fundada por Blavatsky mesmo. Mas depois surgiram outras né, que estão aí pelo
0: mundo também.
1: E como é que chegou no Brasil?
0: É, ela chega no Brasil... É, através
5: da, da... Ah, como é que é o nome, tem um grupo, é... Comunhão do Pensamento, como é que é, Círculo da Comunhão do Pensamento, como é que é o nome do grupo, que é um grupo que publicava livros aqui, é, ainda, ainda existe, né, ordem do... a Ordem do, do...
1: A do Círculo da do... Comunhão do Pensamento é aqui em São Paulo, é a... acho que é a ordem mais antiga que tem aqui.
5: É é, 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 é. Círculo, Círculo Esotérico do Pensamento, é alguma coisa assim, né? Agora me fugiu é. o nome. É, mas eles publicam um artigo, na época, né? eles publicam um artigo, e, e uma pessoa muito, muito, muito importante para a divulgação da, 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 da teosofia aqui no Brasil foi o Dário Veloso. Ola do foi uma, uma um personagem muito importante aí para disseminar esses artigos que estavam chegando esses materiais. Isso ainda no início do século passado foi relativamente rápido, sim. Uma, uma instituição que surge em Nova York, depois vai para a Índia, né? Super longe da gente, mas no início do século do século passado já tem pessoas estudando textos teosóficos. A primeira loja teosófica é, é, surge dentro do movimento Espírita. Então, surge no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Em 1902, é fundada a, a primeira loja teosófica. Lo, uh, já que não, já não existe mais, loja teosófica Dharma. Hoje existe uma loja teosófica com esse nome em Porto Alegre, mas foi fundada em homenagem à, à primeira né, loja Dharma original. E, e, com isso, aí vão surgindo várias outras. A loja teosófica que eu faço parte foi a terceira fundada no Brasil é uma das primeiras, né? a Loja Teosófica Yeshua é a segunda mais antiga em atividade, e ela foi fundada em 1911. Inclusive, é, recentemente, eu descobri que um dos fundadores da, da Loja Teosófica que eu faço parte, que eu sou membro, ele foi muito importante para o movimento afro-umbandista no Brasil, é Leopoldo Betiol, o nome dele, Ele na, na década de 50, ele publicou vários livros, como o ABC da Umbanda, entre outros, e que foram muito importantes para o movimento afro-umbandista no geral. Ele também era um grande conhecedor. Depois eu fiquei sabendo por praticantes da religião. E ele também foi muito influente no Batuque, do Rio Grande do Sul. Muita gente não conhece o Batuque. O Batuque é o, é o candomblé do Sul. No Sul não tem candomblé praticamente. Né? Tem o Batu, que é uma religião muito forte no, no sul do país, mas não é tão conhecida no resto do país. E disse que ele também foi muito importante para resgatar essa linhagem. Então, onde eu quero chegar com isso? né O, 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 o movimento em si ele é muito influente. É, eu também fiquei sabendo que o primeiro restaurante vegetariano do Brasil foi criado por, por teosofistas no Rio de Janeiro, é, o, os teosofistas da Inglaterra influenciaram o Gandhi quando ele estava estudando na Inglaterra, né, fizeram, reapresentaram o Bhagavad Gita para ele. Então, assim, a influência do movimento teosófico é, é, é bem grande, até porque é, é bem antiga a instituição já. Né? Então, é
1: Tiago ia mostrar um livro, mas ele esquece que ele precisa falar alguma coisa para a câmera focar nele. Né?
3: Não, é o manualzinho da, da Sociedade o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Isso Ele mandava, ninguém de mandar uma monografiazinha, era um livrão só de uma vez, e aí vocês viram. Isso. É, Você pode
6: levantado. A, a é, pergunta é um
4: sua, Tiago.
3: Ah, tá. É, é o seguinte, quem começa a estudar um pouquinho de teosofia logo fica intimidado com, a, com o tamanho da literatura, principalmente da Blavatsky. Né? Se pega lá, e de se sem véu, pá, 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 pá. doutrina secreta, pá, 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 pá. isso assusta um pouco. Então, minha pergunta é, qual que é o caminho mais suave para quem quiser começar a estudar a, a teosofia? E outra, quantos, quanto por cento, vai ser a que a gente pode falar disso, quanto por cento da teosofia é Blavatsky e quanto não é?
5: Bom, aí, voltando um pouco ao que eu estava comentando antes, então, lembrando que os livros eles fazem comentários sobre algo que a gente chama de teosofia. Né? Não, não, não necessariamente teosofia é o que está é escrito nos livros. Claro que Blavatsky é a principal referência, isso né? não tem dúvida. É, foi a principal autora, foi cofundadora da Sociedade Teosófica, é, de certa e, e a obra dela, a questão de Blavatsky também, é porque ela escreveu tanto. Eu não, sei se, eu não conheço outro ocultista que tenha escrito tanto quanto ela. Desconheço. Porque não são só os livros, são muitos artigos, por exemplo. A gente é, ouve falar de obras, né aqui no Brasil não, não tem publicado ainda, mas você tem o, o Collect Writings, são textos de Blavatsky que tem 17 volumes, só de artigos. Ela bateu o recorde escrevia... de
3: Cordélio Agripa, né?
5: <risos> ela, ela escrevia para a revista Espírita, depois ela tinha a revista dela, tinha a revista Lúcifer, tinha a revista O Teosofista, então ela escrevia muito. É e o texto dela material. não
1: é fácil, né, cara? Porque o texto não. dela é complexo. Não é, não é alguma coisa que você pega e lê assim, tranquilamente, é. né? Não,
2: ela e o Krawler era... faziam competição
5: de reescrever de uma
2: maneira mais difícil de entender.
5: É, ela... ela não era nada didática, não fazia questão de ser. E... e... E várias vezes, quando eu estou lendo o texto dela, eu tenho a, a certeza, não é nenhuma percepção, é a certeza de, poxa, essa. A pessoa que escreveu isso, ela era mais inteligente do que eu sou. Eu, eu <risos> reconheço isso. Eu olho assim, assim, não, não, é, assim, nossa, isso aqui tá, sabe, tá tão. Está descrevendo tão bem. Só que eu não consegui acompanhar, eu preciso ler de novo, porque a pessoa que escreveu isso é mais inteligente do que eu. E tudo bem, né? Tudo bem. E, mas assim, então. Voltando, né? Blavatsky, realmente, a, a, o, o volume de, de, de material que ela produziu é algo fora do comum. E, e a doutrina secreta, de maneira geral, ela é a obra central. As outras obras, elas meio que circundam os temas que ela abordou ali. Porém, existem dois tipos de estudo no, no, na literatura teosófica. Existe o estudo da, da metafísica, e aquele estudo, um pouco para matar a nossa curiosidade, né? Ai, como é que surgiu o mundo, o que, que existe depois da morte. Então, existe esse estudo, onde a Doutrina Secreta é a principal referência, porque fala de. A Doutrina Secreta fala de muitos assuntos, acho que essa que é a grande questão. E muita coisa é difícil de acompanhar, porque ela está fazendo referência a temas que eram debatidos naquela época, a autores daquela época, pesquisadores daquela época daqui a pouco ela está criticando a ciência mas é a ciência do século 19 então você precisa de um estudo meio precisa de uma contextualização histórica senão você não acompanha o que que essa mulher está falando ah o Crookes fez os experimentos quem que é esse cara né você tem que então exige um pouco de conhecimento do contexto da época contextualização e existe uma outra linha de estudo que é o estudo do caminho espiritual, da senda espiritual. Então, o um estudo que não é tanto assim sobre a formação do universo, do cosmos, que é um estudo de estou aqui vivendo nesse mundo e agora o que que eu faço, como que eu como que eu lido com tudo isso ao meu redor. Então existem essas duas linhas. Para essa essa esse estudo mais macro, mais cosmológico, cosmogônico, a doutrina secreta é a principal referência. E mas aí eu dou uma dica. Tem um livrinho da editora, tô... esse eu não estou com ele aqui, até tenho na estante lá, mas não, não, não trouxe aqui perto. Que é o Fundamento da Filosofia Esotérica. Esse livrinho é o Nectar da Doutrina Secreta. Ele, ele foi copilado com trechos extraídos da Doutrina Secreta e da Isis E a maneira que ele foi organizado foi em cima das dicas que a Blavatsky deu, dicas de estudo que ela deu três semanas antes de desencarnar. Ela deu essas dicas para o comandante Robert Bowen, ele anotou essas dicas, e essas dicas estão na íntegra no final do livro, é o apêndice do livro, está lá no livro as dicas. Então, em cima das dicas que ela deu, foi feita a compilação do livro. Então, esse livrinho, para quem quer esse lado mais metafísico, é, eu diria que é uma boa, uma boa dica para começar. E esse outro, esse outro estudo, que é o estudo mais de como viver minha vida, do caminho, o caminho espiritual, da senda, aí o, o, a Cereja do Bolo, Cereja do Bolo é o último livro que ela escreveu, que é A Voz do Silêncio. Né? Eu estou com uma ediçãozinha de luxo aqui na mão. A, Vo a Voz do Silêncio é a Cereja do Bolo. Né? É... É, é, é o. É o diamante que está ali, né? É o diamante que está ali. Só que ele é uma, só que ele é uma obra mística. É uma obra que trabalha com sutras. Então a maneira do oriental estudar é diferente a questão dos sutras. Então sutras são frases, né? São pequenos ensinamentos que você leva para meditação. Né? A voz do silêncio está relacionado com outro livro que é o Luz no Caminho, que é muito conhecido também. E são só umas frases curtinhas assim que você não entende nada. Alguém falou antes ali, né? Que não entendeu teosofia. Não se preocupa. Ninguém entende esse negócio. Esse negócio ninguém entende, de verdade. A gente fica aí, fica mastigando ele. Os mestres de Blavatsky diziam que a assimilação desses conceitos tem que ser que nem a alimentação. Você tem que ir digerindo aos poucos, para não ter o perigo de ter uma digestão.
4: Aproveitando o, a deixa que você comentou sobre a jornada espiritual... Na, o, acho que é o Geoffrey Hodgson que ele comenta, não, não lembro exatamente o, o livro dele, que ele fala da, de uma questão da, que eu até comentei no início da, da, do programa, que é chegar à sexta iniciação, né, que é aquela na qual o iniciado vai alcançar o chamado adeptado completo, né, quando ele consegue a libertação final do reino humano. Você pode explicar para a gente como é que a, a sociedade teosófica vê essa questão dessa gradação de iniciações essa, e como é que ela funciona para a gente, por favor?
1: Deixa só emendar. Eu estava com uma pergunta aqui do chat, que era assim, se a sociedade teosófica lida oficialmente com aqueles conceitos da fraternidade branca, os mestres ascensionados. Isso faz parte da, da teosofia ou da sociedade teosófica? Ou não faz parte? Foi anexado depois.
5: É, veio depois, né? Veio depois. Veio depois. A, a, a Sociedade Teosófica, ela. Blavatsky falou desses mestres, falou muito pouco desses mestres, e o pouco que falou se arrependeu, né? E depois veio todo esse, esse falatório posterior, né? Aí não sei, cada, claro, cada um é livre para acreditar no que quiser, né? Mas aí misturou com a alienígena, virou um negócio muito esquisito. É, os mestres de Blavatsky, da maneira que ela descreveu, ele, eles existiram. Existem, inclusive, hipóteses, existem estudantes que tentam identificar essas figuras históricas. É, provavelmente, alguns eram mestres sulfis. Então, que, que, os, os nomes que, elas que ela revelou não eram no, os nomes reais deles. Eram, era para dar uma disfarçada. Claro que devia ter algum significado esotérico, mas era para dar alguma, alguma disfarçada. Sobre as iniciações, a maneira que eu entendo esse assunto... Tá? você tem as iniciações menores e você tem as iniciações maiores. As iniciações menores, nós temos várias durante a nossa vida. Quem é católico, por exemplo, o batismo é uma iniciação, o casamento é uma iniciação, a primeira comunhão, alguém falou a primeira comunhão antes, de, é uma iniciação. E aí você tem maçonaria, tem iniciações, enfim, tem várias ordens que dão iniciações. Essas são as iniciações menores que você pode receber de outras pessoas. E existem as iniciações maiores, que, de fato, a maneira como eu entendo, a maneira como é descrito, elas são mudanças profundas na sua consciência. Então, essas iniciações, só quem pode dar para você é um, é um ser realizado. Não, se você não é um ser realizado, não tem como dar esse tipo de iniciação, iniciação para outra pessoa. E os autores descrevem que elas não são né, no, no mundo físico. Então não, elas aconteceriam em outros, outros níveis de, 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 de consciência. É, aí tem toda uma questão... Eu não diria tabu, mas existe... A, a sociedade teosófica ela é muito discreta para falar desses assuntos. Por exemplo, você citou o Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson, ele... Ele só revelou que era um iniciado, Jeffrey Rodson era um iniciado, não não de sexta iniciação, acho que de quarta iniciação em Gobla Blavatsky. Ele só revelou que era um iniciado depois que ele morreu. Ele tinha um diário que só foi publicado após a morte dele, que, publicação póstuma. Deixou com a esposa dele, então só os amigos mais próximos sabiam. e Claro que muita gente deveria desconfiar, mas ele não nunca afirmou isso em vida. Existe toda uma questão assim bem discreta porque existe muito falatório e o pessoal dá umas, umas viajada profunda aí nessa, então até a gente brinca, né? Tem muito iniciado, a gente está procurando é algum que seja terminado, né? E iniciado tem um monte, né? Tem... Todo mundo se inicia, mas ninguém se termina. É... E então, como, como nós não somos iniciados, é muito difícil a gente falar. É que nem eu, eu vou explicar como que é a como que é a consciência de um Buda, mas eu só vou saber isso quando eu for um Buda. Né? Não tenho... é, é, tudo que a gente fala aqui é especulação. Mas, voltando ao Geoffrey Hodgson, ele identificou iniciados, por exemplo, seres totalmente realizados entre aborígenes australianos.
0: só Então,
5: isso nos
0: demonstra que
5: não é exatamente a técnica da Yoga ou o conhecimento da Índia. Claro que tudo isso são aceleramentos. Aí a gente entra para falar de senda normal, senda acelerada, senda acelerada aberta e fechada. Aí você tem isso, né? Então se, se você vai ter auxílio de algum ensinamento, vai acelerar, vai acelerar o karma, vai acelerar a sua senda, né? O que pode continuar vale um é uma plástica. coisa de
3: várias vidas, né? Não é? Caraca, pode é... ter pode ser mecânico aqui na Vila Mariana, mas não vai saber o que ele foi nas outras vidas para
5: para chegar nessa situação Com certeza, né? com certeza. O, o Siddhartha Gautama, né, que dizem que foi da, da nossa humanidade o primeiro, né, atingiu o Budado, Ele diz que já estava, já veio pronto, né, veio pronto, tava só tava só um empurrãozinho ali para ele para ele atingir. Mas mas é interessante isso do, do Hodgson quando ele fala que entre os aborígenes australianos tinham ao se ter realizado então você quebra essa questão também de que tem que ser um erudito para se iniciar é, eu tenho que ter uma erudição, não, não é isso é, o, o conhecimento livresco ele pode ser uma ferramenta útil pode não ser também, como diz a Blavatsky né, pode ser só mais um incentivo para sua vaidade, pode ser uma, uma armadilha também
1: é, cara, isso, pessoa... Essa cena é um negócio doido que eu, eu, eu me lembro de estar numa vez que eu, que eu fiquei muito espantado que era um terreiro e era o chefe caboclo do terreiro, o chefão de todos. Eu falei, ah, ele não precisava mais reencarnar e tal e virou espírito. eu falei, como, como é que você fez para sair de Sansara, né e tal? Ele falou, não, eu era bandeirante. Aí eu descobri que cortando caminho para as pessoas era isso que eu tinha que fazer e iluminei e o, aí o cara não desceu mais. Eu falei, porra, e a gente aqui estudando, mano? O cara cortando mato, se iluminou, saiu de Sansara.
5: É, a Blavatsky descreve iniciados na China, que eram analfabetos. O cara se iniciou varrendo o chão. Aí, aí perguntam até, né? Ah, mas isso atrapalha a, a experiência dele? Ela disse, não, atrapalha quando ele quer explicar. Se, se ele tentar. Se ele quiser ter aprendizes, ele vai ter mais dificuldade de passar o um ensinamento, de, de, de descrever a experiência que ele teve. Mas a experiência em si não tem nada.
1: Salve, grande Ulisses.
6: Fala, pessoal. Desculpa o atraso. Deixa eu aproveitar, Charles. Até nessa linha dos iniciados, uma curiosidade, por exemplo. Acho que na época da Blavatsky seria mais fácil identificar quem eram essas pessoas. Até porque provavelmente ela era uma e ela conseguiria ver outra. Como é que isso é hoje em dia? E tem algum iniciado, alguém que chegou nesse nível hoje, que faz parte da sociedade teosófica? E como essa pessoa identifica que é realmente iniciado e não é puramente vaidade, como nós mencionamos aqui, alguém que se auto-intitula iniciado?
5: Sim. É, que nem que nem eu te disse, a, a, no meio teosófico, esse esse assunto ele é muito discreto. Então, você não vai ver ninguém no meio teosófico falando, batendo o peito, ah, eu sou", né? e, e também saber qual é o grau que a pessoa está. Assim, acho, é, acho que é perda de tempo a gente tentar nesse nível. Né? De, é, eu ouvi recentemente de um, de um colega de estudo, ele disse assim, a vida interna de cada um é cada um que sabe de si. Né? Mas você percebe, às vezes, pessoas que têm algum... Eu, eu, eu digo assim, é, você percebe que tem algum grau de realização. Eu não sei qual mas essa pessoa tem algo especial, né? é conectada, ela tem, ela tem algo especial. Então, uma pessoa que me, assim, me inspira muito, eu não conheci ela em vida, mas ela me inspira muito, Assim e lá no fundo eu, eu, tenho, eu tenho essa convicção, mas é uma convicção do Charles Boeira, não é uma declaração da Sociedade filosófica A Sociedade Teosófica não, 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 não dá declarações sobre isso, né? Mas a Rada Burnier é uma pessoa que me, me inspira muito e ela era, ela era discípula do Krishnamurti. Murti. Então, a relação deles era de mestre e discípulo. E o Cristina Murti também era uma pessoa que tinha... Muitos dizem que sim, alguns, alguns acham que não, mas enfim. Parece que era algo bem é, 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 sério. né? E, e existem também hoje, assim, existem pessoas que você olha, assim, no, no meu caso, por exemplo, e você olha assim olha aquilo ali parece parece verdadeiro né? tem tem um mestre da Advaita Vedanta o Mogi esse, vocês já devem ter ouvido falar né do Mogi é um mestre jamaicano e parece que acho que acho que ele tem alguma coisa né e, e tem algumas outras figuras históricas também o, o tem o, o mestre búlgaro que depois trabalhou muito na França que fundou a grande fraternidade branca, mas não tem a ver com a grande fraternidade branca que é popularizada no Brasil, é outra coisa. Que é o Onram Mikhail Ivanov, que era era discípulo do mestre Peter Denoff. e aquela linhagem ali, ela parece parece séria, né? Parece séria. Então é isso. Você vai o Yogananda, né? o Yogananda tem uma história de vida muito parecida com o Bravati. Você vai ver a primeira vez que ele viu o mestre dele foi em sonho. Né? Eu mas aí, como disse, é uma percepção pessoal. Me parece autêntico. Me parece autêntico. Mas aí vai de cada um estudar e tirar suas conclusões.
4: É, dentro de cada um tem o seu processo em si. E é difícil a gente perceber isso dentro da pessoa. Né? A gente só vê as obras que ela realiza. E a gente tem pessoas que realizam coisas maravilhosas e que não são letradas em si. E te, existem pessoas que são extremamente letradas e que também realizam coisa, coisas maravilhosas, né? E falando em, em realizar, o, indo um pouco mais para uma outra questão que eu comentei logo no início da, do, do, do programa, como é que funciona as rondas em si? Você pode explicar para a gente mais ou menos como é que foi? É? De maneira bem resumida, não precisa se aprofundar muito, não, senão a gente vai passar uns 10 anos aqui estudando e ninguém vai entender muito bem. Mas só para dar uma, um panorama geral, por favor.
5: É, vou falar como eu entendo, tá? Como eu disse antes, ninguém entende muito bem esse negócio. É um assunto confuso para mim também. Não sou o maior especialista nessa parte das rondas. Talvez eu até fale alguma coisa incorreta aqui, mas a maneira como eu entendo. Então, a... você tem o, o, o que eles chamam de a senda natural, que é diferente da senda acelerada. Todos nós que estamos agora aqui conversando, e, e até quem está assistindo esse programa agora, né, tá, no mínimo, flertando com a senda acelerada, está tentando entender essas coisas, e isso vai movimentar coisas internamente. O que como eu disse antes, às vezes o tiro pode sair pela culatra, o que, o que eu queria dizer com isso é porque tudo é energia então, quando a gente se conecta, é como se fosse, é como se nós fôssemos um aparelho e pega um fio de, de eletricidade de alta tensão ali, vai fazer funcionar tudo que a gente tem dentro se nós tivermos coisas mal resolvidas vai, vai potencializar isso também por isso que no yoga você tem, as primeiras práticas são yamas e niyamas a purificação vai criando hábitos que vai purificando para não não potencializar nossos ruídos nossa sombra bom mas voltando sobre as rondas então você tem a senda natural e dentro dessa senda natural a o, o progresso do, do, dos seres vivos leva muito tempo leva muitos íons né muitas eras e e a, no... e a era que a gente está vivendo agora, houveram outras anteriores. Então, assim como hoje nós estamos no reino humano, segundo o que dizem os livros, né? o que, que eu sei sobre isso?
0: Ah. Segundo o que está nos
5: livros, que esses autores escreveram, é... nós estamos no reino humano hoje, assim como uma outra humanidade esteve no reino humano antes de nós. É por isso que quando se fala... A literatura teosófica fala isso, que o Buda Shakyamuni, o, o príncipe Siddhartha Gautama, ele foi o primeiro Buda da nossa humanidade. Ou seja, ele fazia parte do mesmo grupo que nós estamos. Mas não quer dizer que não tinham outros Budas antes. Existiam, só que eles eram da humanidade anterior. Então, quando nós começamos o nosso caminhar humano aqui, já tinham Budas, mas não eram da nossa humanidade. Eram os caras que estavam... Os irmãos mais velhos né? estavam na ronda anterior. E... Então, nós tivemos uma ronda anterior onde nós é, estávamos no reino animal. E aí dizem, é, também, de novo, né? o que eu sei sobre isso: né? dizem que esse planeta onde nós fomos animais seria o, 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 o que sobrou desse planeta, o cadáver desse planeta, seria o que hoje é a nossa lua. Então, que nesse planeta anterior ao planeta Terra, antes da formação do planeta Terra, nós estaríamos no reino animal. Né? O que eu sei sobre isso? Não faço a mínima ideia, se é verdade <risos> ou não. <risos> Charles, deixa eu te perguntar da
1: editora agora. Né? Então, como é que surgiu a ideia de ter essa editora? E que livros que vocês já publicaram, os primeiros? Se puder contar um pouquinho da história da editora para a gente.
5: Sim. É, a, a, a história da editora ela se mescla a história do movimento filosófico no Brasil. Eu esqueci de falar antes que a, a fundação da sessão nacional foi em 1919. Então, recentemente foi comemorado o centenário da Sociedade Filosófica no Brasil, né? em 2019. O centenário da, da sessão nacional. Mas, como eu disse antes, né? então já existiam lojas anteriores, é que precisava de sete lojas para fundar a gestão nacional. Bom, a... o, o, o movimento teosófico no Brasil, ele, ele passa, ele abrange vários grupos, inclusive. A gente falou do Círculo esotérico da comunhão do pensamento. A própria editora Pensamento, inicialmente, é quem começa a publicar muitos livros de, 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 de autores teosóficos e até hoje publicam muitos e, e alguns outros acabaram saindo de catálogo com o tempo eles foram foram publicando outros temas e se tornou uma editora muito grande a editora pensamento é né, o grupo o grupo cultrix agora é, acabou em algum momento perdendo um pouco o interesse na publicação das obras teosóficas até porque uma editora precisa sobreviver e o e também o, o tema é, muitos livros eles não são muito populares muitos autores não são tão conhecidos então você ter um foco mais comercial não estou dizendo que, 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 que... não estou diminuindo né, a importância das outras editoras não é isso mas as editoras precisam sobreviver e você às vezes publicar um livro que você sabe que não vai vender muito é meio complicado você tem que pagar as contas e tudo mais então surgiu essa proposta de fundar uma editora, que fosse vinculada à sociedade teosófica. A editora teosófica ela é um braço da sociedade teosófica. Ela pertence à sociedade teosófica, embora ela tenha a sua administração independente. Então, ela, ela é filantrópica, ela não gera lucro. Todo o lucro é revertido pra, para a publicação de mais livros, para pagar os funcionários, pagar a conta de luz, essas coisas. Né? Então, ela, tudo que ela gera é para sobreviver. Ela, inclusive, foi deficitária há muito tempo, muito, viveu de doações né dos membros, etc. Até conseguir atingir uma maioridade, né? conseguir atingir uma estrutura que ela consiga sobreviver por conta. Hoje ela consegue sobreviver por conta, mas é sempre aquele equilíbrio delicado. Justamente por isso. A gente nem sempre publica livros populares de autores mais conhecidos. A gente publica pelo conhecimento mesmo. Então, ah, esse livro vale a pena ser publicado. A gente publica, talvez ele não vai vender. A gente publica. Então, ela foi fundada há uns 30 anos atrás. Faz uns 20 anos que ela tem uma revista também, Revista Sofia, que tem artigos né de autores teosóficos. E ela começou publicando algumas obras bem essenciais, bem básicas, né como A Chave para a Teosofia, então, que é uma obra que muita gente começa estudando por ela. Foi a penúltima obra que Blavatsky escreveu, justamente para uma obra para explicar as outros e, e com o tempo foi publicando mais títulos hoje nós estamos com quase 200 títulos hoje ela já é uma editora porte médio assim, por isso que eu digo, agora ela consegue caminhar com as próprias pernas mas quando você era uma editora com 30 livros é mais complicado né? É, então hoje, hoje já, já, a gente já vive né, um, um momento diferente e a gente publica em, por ano, assim, uma média de 15 livros por ano a gente comercializa também alguns livros de outras editoras, mas não muitos, geralmente livros que são essenciais para o movimento para o movimento teosófico, como Doutrina Secreta e Isa Sem Véu, são publicações da Editora Pensamento. A gente comercializa, nós temos uma parceria com o Centro Lusitano de Unificação Cultural, de, que é de Portugal, e eles publicam alguns livros que a gente não tem aqui, então a gente a gente faz permuta eles mandam os livros para nós eles pegam os nossos livros para vender em Portugal e a gente fica vendendo como com o glossário teosófico alguns outros outras publicações e é isso e hoje a gente tem né tem o site tá na Amazon tá em todos os canais de venda aí sobrevivemos a, a ao pior da pandemia né que foi um susto para todo mundo aí então Alguns grupos que compravam muito de nós Pararam de comprar Porque pararam de funcionar A Nova Acrópole compra muitos livros nossos e, e eles pararam né Muita gente parou A gente levou um susto Mas felizmente o e-commerce segurou as pontas E estamos aí Publicando muito. livros Robson?
2: Vocês continuam fazendo traduções de obras da Blavatsky, publicando novas obras? O que tem de novo saindo? Conta para gente o que tem de novo que está para sair aí.
5: Então, é, sim, a gente continua fazendo traduções. Ah, saiu agora, mês passado, saiu uma coletânea de textos de Helena Blavatsky, volume 1. Um. Isso quer dizer que a gente vai publicar o volume 2, volume 3, talvez 4, não sei. Por enquanto, o plano são, são três volumes. O próximo volume vai estar focado em textos falando sobre yoga. Então, que nem eu falei antes, a Blavatsky ela tem muito artigo. Tem uma uma brasileira que a gente tem contato, que mora mora na Grécia, que é a Erika Georgiades, que está fazendo um grande trabalho de compilação da revista Lúcifer, que era uma revista que a Blavatsky... Era a revista dela, né? Então tinha muito material dela, tinha de outros autores também, tem muito material disso. Uma pessoa que ajudou nessa, nesse coletâneo de textos também foi a Marli Winkler, ela é fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, hoje hoje ela é, coordena, é presidente diretora da Sociedade Vegetariana Internacional. Ela também é uma pessoa bem influente né, em vários meios. E, e nos concedeu vários desses artigos que ela havia traduzido né, para a gente publicar. E tem outros textos. Estou te... falando do Blavatsky, né? mas existem outros textos. A gente tem uma lista de livros para publicar enorme. A né? gente tem uns 50 títulos. A gente, ah, a gente gostaria de publicar tudo isso. Mas aí a gente vai selecionando, porque também é, é, publicar livro não é tão simples. Você tem a tradução, você tem revisão, você tem diagramação, você tem investimento financeiro. Então, mas aí em média uns 15 livros por ano a gente é, a gente consegue vai sair agora um livro bem importante que é do Geoffrey Barboca vejam, provavelmente vocês não, não a maioria não deve conhecer o autor não é, não é um autor popular mas é um grande estudioso lá da primeira geração que fez um estudo profundo sobre a doutrina secreta e a gente vai publicar o Plano Divino que é um livro de autoria dele, um livro enorme 500 páginas é onde tem uma explicação mais didática sobre essas questões cosmogônicas da doutrina secreta. Isso é
1: interessante. Faltou a pergunta mais importante de todas, que é como é que a gente acha você e a editora, né?
5: <risos> então, a, a editora tem o um site, né? www.editorateosófica.com.br e nas, nas redes é tudo arroba a editora Então, o, o, o nosso Instagram é, é, é editora Teosófica, o Facebook é facebook.com/editorateosofica. Então não, não não é difícil de, de encontrar a gente, né? E aí lá tem os links lá também para no site, né? entra em contato conosco pelo pelo WhatsApp, enfim. A gente tá para acabei falando de várias coisas que se de falar que em breve nós teremos aí previsão para o mês de setembro, a gente vai lançar um box com uma coleção de livros. A gente já tem os livros é, disponíveis para quem quiser comprar é, individualmente. Esses são clássicos da editora teosófica. São livros que a gente tem há bastante tempo, mas a gente tinha na versão de bolso. Eles são clássicos da literatura ocultista, na verdade. né Luz, Luz no Caminho, da Mabel Collins, super conhecido A Voz do Silêncio, da Blavard. Tem até outras editoras que publicam ele também. Aos Pés do Mestre, do Klitsch Namurti. O cultismo prático da Blavatsky e Bhagavad Gita, que provavelmente é a obra oriental mais lida no ocidente, mais conhecida. Então, em breve aí vai ter um box com essa coleção de livros que tem que que tiver interesse. essenciais, gente...
1: né? Eu, era a próxima pergunta, era assim, que livros você recomenda para o cara que está assistiu essa esse bate-papo e falou assim, putz, eu quero começar a estudar isso. Aí você já passou o nome. Então, se o cara chegar e clicar no, no link, o link, por sinal, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí ele já compra, ou se chegar em setembro, né, porque você vai ficar no YouTube para sempre, daí já vai direto no box e já pega o essencial. Então, Charles, brigadão, cara, te agradecer a presença, foi um papo sensacional, cara. E o trabalho, a gente edita os livros de... de de hermetismo e tal, eu sei o trabalho que dá, editar 15 livros por ano é um trabalho de herói, cara, parabéns.
5: Não, obrigado, gratidão pelo convite, e, e é isso aí, né o, o que eu costumo dizer, e, e é algo que eu digo com sinceridade, né nós, nós estamos juntos nessa, nós, quem está assistindo, quem está falando, quem está escrevendo, ou quem tá, não escreve, mas está só lendo, mas não interessa, ou mesmo que nunca viu falar desses assuntos nós estamos juntos nessa né? de fato aquela aquela grande afirmação do ocultismo né um é o todo e todo é um a teosofia monista ou panteísta ou não dualista ela ela entende que somos todos partes de uma de uma mesma vida somos como eu digo, nós somos pontos de vista diferentes de um mesmo observador. E, assim como o budismo, né a, a, o pensamento teosófico, ele rechaça a ideia de um eu pessoal. Nós somos manifestações de uma vida única e, e nós estamos juntos nessa, né, nesse aprendizado, nesse trabalho. E, é, é isso. O que, o que nos resta é, com, com leveza, com bom humor, na medida do possível, embora o. Quando a gente observa muito o mundo, ele parece bastante caótico, mas a gente tem que tentar preservar a nossa sanidade mental e saúde emocional e caminhar com leveza aí para tentar chegar num lugar melhor para todos nós. Né? Gratidão.
1: Valeu. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais?
0: É, eu estava no site da Editora Teosófica, a entrevista, assim... Me deu aquela vontade de ir lá olhar os livros, tem muita coisa muito interessante. Os escritos da Blavatsky, elas são bem complexo Cada parágrafo ali é uma coisa que você tem que estudar palavra por palavra, sentença por sentença. É, a entrevista foi fantástica e gostaria também de convidar todo mundo a ir no catarse.me.tdc para fazer parte do projeto Mayhem, aonde você vai poder estar aqui é, vendo essas entrevistas. Você vai ter acesso à revista de Hermetismo, aonde tem diversas matérias aqui interessantes sobre... Eu sempre pego
1: as mesmas matérias para mostrar. Eu as matérias. O Charles, essa revista foi inspirada na Lucy, Fernando, do Kinox que a gente estava editando, na verdade, os livros sagrados de Telema E a gente descobriu que na Alemanha, de 1920, os caras já se juntavam para fazer esses, esses textos e tal. E aí, é tipo, o Tiago produz um monte, o Robson, o Paulo, a galera escreve, os entrevistados têm texto e tal, e isso aí ficava nos sites. E aí a gente fez o, o projeto Mayhem para conseguir editar isso e publicar então, a cada três meses, a gente pega os melhores textos de cada site, lá do Pedra de Afiado, do Morte Súbita, do Nokiano e tal, junta, e a galera co consegue um, um, uma publicação, né? Com o ISBN, com tudo certinho.
0: Ah, legal! E é, você... é bom pro, é pro
6: Lattes.
0: <risos> é. E se você fizer parte do projeto Merlin, você também vai ter acesso a grupos de Telegram dos mais diversos assuntos que vão te ajudar com um pessoal bem bacana lá.
1: Paulo Jacobina, suas considerações finais. O que é o Pedra de Afiar?
4: A de mais nada, agradecer o Charles, mais uma vez, pela presença. Sempre quando o Charles fala... E é possível, eu acompanho, eu vejo vários vídeos dele no YouTube também. Ô, Tem peraí, o... ele Pode... não
1: falou do YouTube. Ele falou é... de... de...
4: <risos>
1: ah, mano, não sei se... Não está na pauta <risos> Como é que a gente te acha no YouTube, Charles?
5: Ah, então... <risos> eu, eu até tenho um canal meu, é, mas eu, eu acabo participando de vários projetos. Então, por exemplo, agora está saindo... Eu estou gravando com a TV Suprem, que também é, é um projeto de, de teosofistas. Então, uma, uma vez por mês, eu gravo uma, uma apresentação para eles, né? E, de vez em quando, também saiu no, na página da Sociedade Teosófica. Então, acho que é mais fácil para pesquisar Charles Boeira mesmo, porque, porque eu vou estar em mais de um canal ali. Então, aí o pessoal acha. Mas na TV Suprem tem, um, tem um material legal, assim, que, como é uma TV, eles gravam com qualidade profissional. É, fica bacana, fica um material legal para estudo. Gravei agora um sobre o último que foi publicado, foi sobre a, a, as referências mitológicas e psicológicas dos super-heróis. É acho é um tema bem, bem, bem interessante. Eu vou gravar, agora eu quero gravar um sobre o Pantera Negra. O Pantera Negra tem, ele, ele é inspirado em um orixá africano. Fica, fica aí o spoiler, né? Ele, ele foi criado, inspirado em um orixá africano. Falarei isso na próxima apresentação. Oh, maravilha.
4: Agora sim, né, para o nosso público, se você busca a prática filosófica para se tornar um verdadeiro iniciado, enquanto aprende sobre magia, religiões e questões sociais, então você tem de se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtubecom pedra de afiar. Lá a gente aborda os temas mais variados com enfoque único para te ajudar na sua jornada espiritual.
2: O cara tá chique agora, hein? Robson Belli, suas considerações finais. Muito obrigado, Charles. Muito interessante o assunto. Minha voz deve estar horrível hoje, né, pessoal? Estou um pouco gripado, rouco, sei lá. Mas quem está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre magia Nokiana sobre a história do sistema e tudo mais, pode entrar em enoquiano.com.br e se você for corajoso o suficiente para meter a mão na massa e praticar o sistema, vem com a gente na aba contato do site, tem um link para o grupo gratuito e quase todo mundo é bem-vindo lá. Então, se você tem coragem, entre lá.
1: <risos> Ulisses Varsad, Constelações finais. Aproveita e fala da Eclésia Babylon, que o Tales não conseguiu vir hoje.
6: Opa, vamos lá. É, Charles, depois você conta para gente como produzir 15 livros por ano e ainda participar de outros projetos. Tem se <risos> segredo para nós. Aí, que Eu preciso de um pouco de tempo assim, para conseguir fazer muitas coisas. Mas parabéns pela, pela tua simpatia, pelo teu conhecimento. Eu não consegui pegar o comecinho da live porque eu estava trabalhando, e, mas a parte que eu peguei achei muito bacana. E fiquei curioso em conhecer mais sobre a tua editora, para dar uma olhada no que eu pedi os livros lá. Parabéns aí pela, pela apresentação. E falando da Eclésia, a Eclésia ela é, uma, ela é uma religião, né? onde eles têm o culto pela deusa Pábalo, e se você tem interesse nisso, em conhecer uma galera legal, é, entre na, no grupo da Efésia que é 4G Sanctuary, sabe?
1: Ah, isso aí! Então, a, ah, a gente está ficando bom nisso aí. É, também depois de 350 episódios, se <risos> a gente não aprendesse, também haja, né, cara? É e as catacumbas do Morte Súbita. Tiago Tomossal, tem sociedade teosófica no Morte Súbita?
3: Tem, tem sim. Tem alguns sabores de teosofia lá, para quem quiser experimentar algumas coisas. Charles, muito obrigado, muito legal o jeito com que você fala, a humildade com que você transmite conhecimento, que é bastante amplo, só temos a agradecer mesmo. E a dica de hoje, é vai misturar um pouquinho de teosofia com alquimia, que é um assunto que eu gosto bastante, é entrar lá no mortesubita.net e procurar alquimia no século 19. é um artigo da Blavatsky que eu traduzi mês passado, uma revista francesa de teosofia, que ela faz um aparato da história da teosofia até ela, e sugestões de como poderia ir depois, que ninguém seguiu, mas são sugestões bastante interessantes.
1: E, Charles Poeira, suas considerações finais, cara. Muito obrigado por estar aqui. Foi sensacional a palestra, de todo o teu trabalho, tudo. Cara, continua com isso. E quando você tiver algum lançamento, cara, avisa o Paulo, me avisa, ou o Thiago, qualquer um da gente. E aí você vem de novo para falar mais coisa, ou se quiser falar sobre super-heróis aqui, a gente também está afim, cara.
5: Ah, legal. Não, com certeza. É, parabéns pelo trabalho, né? Respondendo a pergunta, como que a gente consegue publicar 15 livros por ano, em média, é, a gente tem o apoio da comunidade teosófica. Então, é, basicamente, você não faz nada sozinho, né? Sozinho, obviamente, que não. É impossível. Então, nós temos pessoas que traduzem voluntariamente, algumas remuneradamente também, né? é, outras que nos ajudam com a parte da revisão. Então, na editora, hoje, a gente tem duas revisoras, duas pessoas que trabalham na revisão, mas, fora isso, a gente, nós temos uma, uma rede de, de amigos, e colaboradores e, e apoiadores. E é assim que a gente consegue, é, com... A, a comunidade abraça a causa. Ah, então, nós temos uma editora, é importante, o pessoal entende que é importante ter os livros em língua portuguesa. E às vezes, você tá, tá dando acesso. Então, é, é, fica aquela coisa também meio colonialista. né? Ah, você quer aprender, você tem que saber inglês. né? Não, mas por que, que eu tenho que aprender um outro idioma para <risos> ir atrás do conhecimento? Claro que se eu souber é melhor, mas né, eu quero o conhecimento aqui. Daqui a pouco, a gente se identifica, né? que nem eu disse. eu eu despertei para esses assuntos com 17 anos, então eu sempre imagino, né? Pô, cara, em algum lugar do Brasil, em alguma cidade do interior, tem lá um menino de 15, 16 anos e que ele está né? tá com essa busca dentro dele que ele, não, que ele ainda não, não, não entende direito, como eu não entendi, como vocês também, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem a, a sua história aí de como, que, como que despertou para esses assuntos, né? Tem aquele incômodo e não sabe. É, é, não, não consegue processar direito isso, é importante que chegue um livro ali que auxilie ele, chegue um texto que auxilie ele, chegue um vídeo do YouTube, então o conhecimento não se propaga só através de texto também, né texto, vídeo, enfim, tudo isso, né? E também através do nosso magnetismo pessoal, né? é, é, Essa questão também do... do... Nós, nós é que mais ganhamos né com isso, né? Vocês, vocês sabem, né? Então, é, quanto, quanto mais a gente doa... Essa coisa espiritual... É difícil dar nomes né? Mas essa coisa, ela, ela passa por nós. Somos, nós somos um meio. Nós somos um, um, um veículo. A coisa está fluindo. E quanto mais... A Blavatsky falava sobre isso. É como a luz do sol. A nossa esgota. Quanto,
1: e vai mais aumentando, você, cara. Vai aumentando. Vai fazendo o trabalho... Tipo, a gente começou... Eu estava o Rodrigo, Capri... Por causa da pandemia. E hoje já tem tipo só dizer O dia que está casa cheia tem 10 entrevistadores de 10 sites maravilhosos, com os caras que fazem umas perguntas mil vezes mais inteligentes do que começou lá o, o projeto. Então a, a parada virou uma avalanche gigante, cara. E por falar nisso, eu sei que tem muita gente nova hoje assistindo da sociedade e tal. Então não esquece, tem ó, 350 entrevistas para trás. né Inclusive o Carlos Conte falou também da sociedade teosófica. Então a gente tem... Uma tag, eu acho que aqui a gente completa cinco entrevistas, eu vou criar lá uma tag do YouTube, não é, não é tag que chama, como é que chama?
6: Playlist. Dentro do
1: canal, playlist do, só de teosofia, porque acho que já juntou bastante material, então vai lá, clica, segue o canal, clica no sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco do Mayhem.